0: Vamos, estábamos en los tips del Pele Yoetz. Vamos a hablar hoy de temas importantísimos. El primero de ellos dice: Mitzvah, que le pidas a Hashem por tu sustento todos los días. Que le pidas tu parnasá. ¿Dónde pedimos eso nosotros? En el rezo. ¿Cuál es el, el bueno? En el Asheré decimos: Potea. Ella ha más bien lejos abre sus manos y satisface a todas las criaturas según su voluntad. Pero esa, también, ¿no? esa también, pero muchos no la leen. Rojo. No, no, no. Tú abre el Sidur, viene Perashat man en, en Shaharit. No en Que si sí viene, vienen otras. Porque esta no. Tú tienes razón. Si tú lees el Shukar, dice ahí que hay que leerlo. Todos los días la perashá del man, que era que Dios mandaba al man. Pásame un Mishnah Berurá, Aleph. En el 4C, cuatro, cuatro creo, que están los Mishnah Berurá. Sí, allá, de ese lado. En, en la vida hay un, una parte... Sí, no, 4C. Mishnah Berurá, uno, Aleph. ¿Qué? Aparte de la dejenos, hay, hay un agregado que luego ponen. No, no el Shema Sí, ahorita voy a, voy a ir explicando Voy a ir explicando El asunto es este Pero Habla de cuando Dios mandaba ese pan celestial al pueblo judío Durante el tiempo que estuvimos en el desierto El man tenía algo muy especial ¿Qué tenía de especial? Número uno, los beneficios eran muy buenos Porque sabía a lo que tú te imaginaras Nutría al cuerpo de manera absoluta y completa. No había desperdicio. Sabías que tu manutención venía del cielo. No había más. De no nada más eso que sabías que venía de Dios directo. Sino que ahí dice la Torah. El que aumentaba. No tenía, no tenía más. Y el que disminuía. No, tenía menos. no le faltaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? De ahí aprendemos, dicen los hajamim. Que Dios es el que manda. Tú puedes matarte... Y hacer más, no significa que te va a llegar más. Puede ser que tengas más y, y trabajes menos. Es voluntad de Dios, todo es voluntad de Dios. Entonces, se, según lo que dice el libro, se tendría que leer diario. ¿Por qué no se lee diario? Hay un libro que se llama Aruja Shulhan. En el libro Aruja Shulhan, dice que establecieron al principio que se leyera y no se acostumbró a leerlo. Gracias. Sí. Este tiene más páginas, pero sí. Suri, este es tuyo. Ahí está Suri. Ah, bueno, ese, ese es igual. Es que aquí tiene más, más vueltas. Hay que darle más vueltas. Dice la Ruja Shulhan: ¿por qué no se acostumbró a leerlo? Porque el man, si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, tuvo muchos pleitos. Al pueblo no le gustaba, no estaban contentos. Llegaron a decir, Nafshenu Katsa, Valeja y makelokel". estamos asqueados ya de este pan. Peleaban mucho en el tema del man, por eso no se acostumbró a leer diario, porque recuerda que nos portamos mal y que no éramos agradecidos con Dios, por eso lo quitaron. Pero ahora, el Shuharuj, voy a leer, en el capítulo 1, inciso 4. Todo lo mar es bueno decir en las mañanas, pero ya a quedado. A ¿qué es eso? está? ¿Es sí está? ahí está, inmediato. La perasha del man. Y tú abres el sidur normal y no viene. ¿Entonces por qué no viene? Si es muy bueno. El Jafez Jaim dice Perashataman, ¿Sabes por qué es muy bueno? Número uno para que estés consciente de que toda tu parnasá, tu sustento, viene directamente de Dios de manera supervisada. Como dice el que aumentaba no tenía más. El que disminuía no le faltaba, lejorot para enseñarnos. Sheen ribui aistadlut moil El hecho de que tú aumentes más esfuerzo no te va a servir absolutamente de nada, de nada, porque si Dios quiere que te llegue, te va a llegar aunque trabajes menos. Hay una obligación de trabajar. Sí, sí, existe. Pero si tú sales a las once de la noche todos los días de la oficina, te estás equivocando. Pero tú quieres ganar más. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa persona? No estás ganando más. Porque si Dios te quiere dar, te puede dar aunque salgas a las 6 de la tarde de la oficina. No necesitas salir a las once de la noche. Además, dice el Talmud de itmatu Todo aquel que lee... La peraya del Man tiene asegurado que nunca van a disminuir su sustento. Entonces, sí, sí se... originalmente estaba. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno? Pero como les dije, la Ruja Shulhan dice que no se lee porque recuerda las quejas que tuvimos contra Dios en el tema del Man. El poteaje de Adeja que estábamos diciendo, dicen los Jajamim, el ashre el llevo de Teja se estableció que se lea diario por ese versículo que tiene ahí adentro por ese, lo demás ya, ya viene, pero por ese, ese es el principal y todo aquel que no puso cabaná, ¿qué tiene que hacer? repetirlo, si lo leíste y no pensaste en que Dios manda el sustento vuelve a, le a leerlo otra vez, repite el pasuco no siempre te hacen repetir, si no estaríamos rezando hasta las 5 de la tarde te hacen repetir este, ¿por qué? porque es muy importante entonces dice acá, mitzvah de pedirle a Dios tu sustento. Mencionaban que también está en Shema y en marejeno es correcto. Hay varias partes, pero el principal es este, puteaje le hombró de cabana. cuando digas ese versículo, que Dios abre sus manos y manda el sustento, concéntrate, que dal shoel, como el pobre que viene a pedir, no exijas. No tienes méritos suficientes como para exigirle a Dios que te dé. Entonces tienes que pedir como el pobre que viene a pedir. Sí, ¿no? Hay otras partes para agradecer. Esa es extra. En esa se pide nada más. Siguiente, otro tip. Así como hay mitzvah de decir algo que te van a hacer caso, hay una mitzvah de callarte la boca cuando no te van a hacer caso. Uno a veces quiere a la fuerza imponer y que todo el mundo haga lo que él dice. ¿Por qué? Porque él tiene la razón. ¿Qué dice acá? Tal vez tengas la razón, pero si sabes que no te van a escuchar, no hay para qué. Puedes salir contraproducente, nada más vas a molestar, se van a enojar peor contigo. ¿Cuál es la necesidad? Si no hay esperanza de que algo cambie, gracias, muy amable. Si no hay esperanza de que las cosas cambien, no estás haciendo nada otro consejo, no salgas a pelear rápido. Y trae la historia de Matun Matun. ¿Se acuerdan esa historia? Aquí la trae en corto. La historia dice que hubo una época donde los jajamín habían prohibido un cierto tipo de vestimenta. Y uno de los jajamín en la calle vio a una mujer que tenía puesta esa vestimenta que los jajamín prohibieron. Fue rápido y se la rompió del coraje. Y ni siquiera era judía. Y ella lo llevó a juicio. Cuando estaban en el juicio, lo condenaron a pagar 400 monedas al jaján, ¿Qué le andas rompiendo la ropa? Entonces salió que el jaján le preguntó cómo te llamas. Le dijo, Matún. Me llamo Paciencia. Entonces dijo, Matún, Matún. Arvá me azuz de Shavia. Paciencia, paciencia. Me costaste 400 monedas. No le estaba hablando a ella, ¿a quién le estaba hablando? A eh, su paciencia. A su paciencia, por no haber tenido la paciencia de primero ir, preguntar, oye, mira, se hubiera ahorrado 400 monedas por no tener la paciencia, le costó. Por eso dice aquí, "Altecel Rir, majer, no salgas a pelear tan rápido. Primero checa, verifica, tal vez las cosas no son como tú crees." ¿Cuántas veces pasa que uno tiene una visión y después de investigar le dicen que era completamente diferente? Y te cambia el panorama y ya ni siquiera estás enojado, ya entendiste, ya estás calmado. Pero si no te das el tiempo de analizar o de investigar, vas a pelearte con medio mundo. Ahora viene otra muy importante, que en estos tiempos creo que es básica. Por eso les dije que hoy vamos a ver temas importantes. la med categoría al Israel. Prohibido hablar mal del pueblo de Israel. ¿Prohibido acusar al pueblo de Israel? ¿Esto cuando cuando son buenos y tú hablas mal? ¿O también cuando son malos? Aunque sean malos, ¿no puedes hablar cosas que son reales? porque porque son malas? No puedes hablar mal, aunque sea una generación de malvados, Hazbe Shalom, no puedes hablar mal. Entonces pues aquí es donde yo les quiero ampliar un poquito más. La historia dice lo siguiente. Vean qué interesante. El Yahu sabemos que tuvo mucho conflicto con los reyes de la época. Estaba el rey Ahab, su esposa Isabel, que patrocinaban la idolatría, el culto a otros dioses. Mataban a los profetas verdaderos. Y Eliyahu Anabí tuvo mucho conflicto con ellos Le costó muchísimo trabajo Hubo otros profetas que les tocó más sencillo A Eliyahu Anabí le tocó muy difícil Vamos a hablar en el libro de Melahim En el capítulo 19 Este capítulo viene después del famoso Hashemua Eloquim, Hashemua Eloquim Que decimos en los Yamim Noraim ¿Qué es el Hashemua Eloquim? El en corto el pueblo de Israel estaba muy vendido a la idolatría. El Yahu Anabí dijo, vamos a hacer una competencia a ver cuál es el Dios verdadero. Vamos a hacer un sacrificio. Los profetas del equipo del Baal, de la idolatría, contra mí. Y el Dios que se manifieste es el bueno. Había cientos de profetas falsos. Estuvieron todo el día invocando a su Dios. No hubo respuesta. <coughs> dijo El Yahu Anabí, ahora voy yo. Sí, sí, sí. Por eso dije en corto. Dijo Eliabano, y ahora voy yo. Dijo, Aneni, Hashem, Aneni. Respóndeme, Dios. Respóndeme. Doble, respóndeme. ¿Por qué? Dice la llamará. Número uno, te pido que te manifiestes, que baje fuego del cielo. Y número dos, que no vayan a decir que lo hice por medio de la brujería. Porque podía haber pasado. Entonces, doble, respóndeme. Bajó el fuego, consumió la ofrenda, el altar, el alrededor... Y ahí fue donde la gente dijo Hashem Elohim, Hashem Elohim. ¿Ustedes creen que con eso se acabaron los problemas para El diablo? ¿Por qué no? Si ya se manifestó Dios y el pueblo reconoció Hashem Elohim, Hashem Eloquim. Dice la historia. Llega Jab con su esposa y le dice todo lo que pasó, que fracasó. Entonces dice Isabel, se acabó. Eh, ¿Qué? se acabó? Vamos a ir con Dios, ¿no? Así debería de ser, ya, se acabó la idolatría, vamos con Hashem, dice, no, no, se acabó, Eliyahu Anabí condenado a muerte, vamos a matarlo ya, vean cómo es la, la ceguera emocional o intelectual o como le quieran llamar de la gente, acaba de manifestarse Hashem, y en vez de cambiar, ¿qué dice? Hay que matar a Eliyahu Anabí, entonces tuvo que escapar, cuando estaba en el desierto, Eliyahu Anabí, le pidió a Dios morir. Ya no quiere saber nada. Eliabo Anabí. jalá ¿no? Qué situación tan fuerte. Eliabo Anabí está pidiendo que Dios se lo lleve. Dijo: Suficiente. Hashem, Llévate mi alma. Ya, ya no quiero saber nada. De repente, cuando ya estaba muy débil y no había comido y no había bebido, vino un ángel lo tocó, y le dijo, levántate, come, le dio de comer, bebió un poco, se volvió a acostar, regresa el ángel, le dice, no, no, otra vez, levántate, come, porque tienes que recorrer un camino muy largo, está bien, se levantó, comió, y con esa comida tuvo fuerza para caminar 40 días y 40 noches, imagínense qué comió, no dice, sí dice, dice una galleta, pero no dice qué, qué más. Llega a una cueva. No sé si es la que les venden, que es la cueva de Buenaví, o Navío, Es pura mercadotecnia. Por eso yo no sé. A mí no me consta. Sí, Moshe también pidió morir. Y Yoná también pidió morir. Hay varios profetas así. Por eso, pero no sé si sea la misma o es mercadotecnia. No sé. Puede ser, puede ser la misma. Va el a una cueva. Y Dios se manifiesta. yo Merló, Male, Japó, el Aquí viene la parte importante, pongan mucha atención. Dios le dice, "¿Qué haces acá? ¿Qué quieres?" Contesta Eliab a Nabí, ¿Qué es eso? Eliab a Nabí tiene a. ¿qué es kin a? No envidia. Viene a celar el nombre divino, explican aquí los fajamim. viene a vengar porque nadie hace nada. Todos están despreciando a Shem, nadie se mueve. Dice el yahu, yo tengo que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque tu pueblo de Israel abandonaron tu pacto. Aquí fue cuando lo obligaron a ir a los Brit Milá, de toda la historia. Tú dijiste que abandonaron mi pacto, pues ahora vas a ir a corroborar que no es cierto que abandonaron mi pacto y cada Brit Milá que haya, tú vas a tener que estar ahí y venir a contarme por andar diciendo que abandonaron. De también. Ese no. En mis botejas, tus altares los destruyeron. En tus profetas los asesinan. le ni ya nada más quedo yo. Y aparte de que nada más quedo yo, ya hay precio por mi cabeza. Ya me quieren matar. Los argumentos del Liao son buenos. Buenísimo. Son buenos, son reales. No está inventando nada. Le dice a Hashem, salte de la cueva, párate allá. Porque voy a cruzar frente a ti. Pero vean qué curioso. Vas a oír, vas a sentir un viento muy fuerte, capaz de romper montañas y rocas. Lobe Ruach Hashem. Ese no soy yo. Cuando oigas tanto escándalo y tanta fuerza, ese no soy yo. Ajara Después del viento se va a oír un escándalo también. Rash Ese no soy yo. a Rash Es. Luego va a venir un fuego muy intenso. Loba Es Tampoco soy yo. Viajar Es col de mamada acá. Ya después del fuego va a venir una voz. Tranquila, suavecita, casi silenciosa. Ese sí soy yo. No están entendiendo nada o sí. Dios. Dios está diciendo eso. Ok. De repente le dice a Shem, a Eliab, a Eliab, ¿Qué haces aquí? Bayomer. Yo tengo celo y voy a vengarme por ti. Porque abandonaron tu pacto al pueblo de Israel, destruyeron tus altares, a tus profetas los matan. Ya nada más quedo yo y me quieren matar. Otra vez, ¿Otra vez lo mismo. No me equivoqué de página. Está volviendo a repetir exactamente las mismas palabras. ¿Para qué? ¿Y para qué Dios le vuelve a preguntar qué haces aquí? Le acaba de decir y la respuesta es exactamente la misma. Entonces llegan los comentaristas y dicen así. Hashem vio que Eliao estaba muy enojado. Y se vistió para vengarse, como les dije, que es la explicación de Ade, ah, del celo que él sentía. Entonces le dice Hashem a el Eliao, te estás equivocando. Yo no vengo con escándalo ni con fuerza ni a romper, ni a quemar, ni a nada, tranquilo, entonces está dando la enseñanza, Eliau, no estás bien, tu camino de dureza y de enojo y de venganza, así no funciona, dice el Malvin, era una enseñanza que tenía que jalar a la gente de Ahabá o de Rakim, con amor y palabras suaves. Y tú, Eliau, ¿cómo estás? Enojado. Enojadísimo. Los quieres matar. Estás muy, muy molesto. Entonces, por eso le dijo Dios: Yo no soy ni el escándalo, ni la fuerza, ni el ruido, ni el fuego. Soy tranquilo. Tú también. ¿Por qué estás tan mal? Y entonces, por eso le dio una oportunidad. Le dijo: A ver, ahora sí, dime qué quieres. ¿Y qué le volvió a decir? Lo Exactamente lo mismo. ¿No captó o qué? ¿No entendió Eliau? seguía con el enojo seguía con la furia enojado con el pueblo le contesta a dios ahora a la segunda vez le dice Lej, vete de aquí vas a encontrar a el ben shafat timsha le a él lo vas a poner como profeta en vez de ti el yawan Nabi acaba de ser despedido se dieron cuenta lo acaban de correr de la chamba lo, lo destituyeron, vas a ver a Elisha, lo unges él en vez de ti. ¿Por, ¿Por qué lo quitaron? Porque no nada, ¿eh? Dice Rashi y bene Yo ya no quiero que sigas siendo profeta. Ya no quiero que trabajes para mí. Me me la med categoría albanai, porque hablas mal de mis hijos. Te dije que no, y ahí vas otra vez. Lo único que dijiste es palabras negativas Abandonaron tu pacto Destruyeron tus altares Matan a los profetas ¿Andas hablando mal de mis hijos? ¿Qué dice Hashem? Bye, 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 bye. ¡Pero, era, Pero verdad. era verdad! ¡Pero era verdad! Pero a Dios no le gusta Si alguien llega con cualquier personaje del planeta que conozcan Y le empieza a hablar mal de su hijo y es verdad. Aunque sea verdad no, no se va a molestar, no le va a doler. Si es tu hijo. ¡Es tu hijo! No quieres que te hablen mal de él. Aunque sea verdad. No quieres que te hablen mal de él. Es tu hijo. Lo quieres, lo amas. En la perashá que leyeron sobre Ismael. Cuando de repente dice ahí. Y Dios hará al hijo de Agar jugando. ¿Qué es jugando? Dicen ahí las opciones. O intentando matarlo, o idolatría, o mujeres prohibidas, las tres opciones, los tres pecados más grandes. Entonces le dice, expúlsalos, córrelos de la casa, le dice a Abraham, corre a Agar, corre a Ismael. ¿Y qué dice la Torah? Que a Abraham le pareció terrible lo que le acababan de decir. Dios lo obligó. Dios lo obligó, pero él no quería, y se sintió muy mal, ahí dice, se sintió muy mal, aunque era verdad, es su hijo, y lo ama, entonces Hashem no quiere que hablen mal de sus hijos, ¿por qué les digo que esto es muy importante?, no quiero hablar de más, pero mucha gente, como ya les había yo dicho, en estas épocas de tanta confusión, se aventura a dar explicaciones, y empiezan a decir... Fue por acá, fue por acá, fue por acá. Y en algunas de esas que se aventuran a decir, de repente, ¿qué hacen? Hablan mal, Hablan mal del pueblo de Israel. Si ni el o podía. ¿Tú qué? No hay que hablar mal. Por eso dije, este son temas importantes. Me paso al libro de Shofetim. El libro que les leí ahorita de Eliabo es el de Melahim. Me voy a Shofetim. El pueblo de Israel está sufriendo bajo el yugo de la nación de Midian los de Midian los están atacando les roban y el pueblo está desesperado claman a Dios dice Hashem ok ya voy a salvarlos cuál es el sistema de todo el libro de Shofetim Dios manda a un líder no necesariamente un profeta un líder que formaba un ejército Salían a pelear, derrotaban a los enemigos y regresaba la calma. ¿Quién es el líder en esa ocasión? Dice el versículo, viene un ángel, a quien dice un ángel, un profeta, y se le aparece a un individuo llamado Gidón. ¿Lo conocen o no? Gidón. Se le aparece este ángel a Gidón y le dice, no, no, Gidón, este es otro. Bayommer le dice el ángel, Hashem y Meja Dios está contigo, hombre poderoso, guerrero, fuerte. Vean qué respuesta. Díganme, ¿qué harían ustedes con una respuesta así? Bayommer elab, le responde Gidón al ángel, Vía doni. a ver mi señor, por favor. belleza Hashem y tú dices que Dios está conmigo. Si Dios estuviera con nosotros... Lama ¿Por qué estamos viviendo tantas tragedias? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? hashem. Que, que nos sacó de Egipto. ¿Dónde quedó todo eso? Beatá, netashanu hashem. Dios nos ha abandonado. A ver, ¿qué respuesta? Durísima, ¿no? ¿Qué le contesta el ángel? Le tendría que dar dos cachetadas, ¿no? Cállate, a mí no me hables así. No. Baif en el Abashem, el ángel ya no habla. Se va. ¿Quién llega? Dios mismo. Y le dice: Ve con esta fuerza que tienes y salva a mi pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo dice Rashi: Era Pesaj en esta ocasión. Y entonces le dice Gidón al ángel A ver, ayer yo leí el Halel y en el Halel dice Israel Dios nos sacó de Egipto si nuestros padres eran buenos y por eso Dios los salvó que nos salve a nosotros por el mérito de ellos y si eran malos y los salvó que también a nosotros nos salve porque Dios da gratis ahí está acá, a ellos los salvó aunque tal vez no merecían que nos salve a nosotros también. Buen argumento, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Shem? Ve con esta fuerza y salva a mi pueblo. ¿Cuál es esta fuerza? Dice Rashi: Be koahas de la mata Tú ahora tienes el mérito porque hablaste bien de mis hijos, los defendiste. Cuando te dijeron, hoy Hashem está contigo, inmediato dijiste, ¿dónde está la salvación? Queremos que nos salve, ¿por qué nos abandona? Enfrentó a Dios para salvar al, al que está sufriendo, eso es bueno. ¿Hablaste bien de ellos? Tienes la fuerza. Hubo otros personajes, como Noaj, que Dios le dijo, voy a destruir el mundo. ¿Y qué dijo Noaj? Okay. Okay. Nada, nada. Una, una palabra, una letra, di, ¿por qué Dios? Aguántanos nada nada. aquí Gidón inmediato entonces Rashid dice la fuerza de Gidón está en que habló bien del pueblo de Israel aunque era real que lo estaban castigando por sus malas acciones aún así habló bien de aquí a lo que dice el Pele Yoetz ahora sí me regreso y repito Azur le categoría al Israel prohibido hablar mal del pueblo judío Aquí ya no hablamos de la Shonara, estamos hablando de otra cosa. Estás hablando de la nación en general. Decir, no, es que estamos muy mal, es que esto, es que mira lo que hacen. Aunque no hables de individuos específicos, prohibido hablar mal. Afilu, Ador, Reshaim, Hasbe, Shalom. Aunque sean malvados la generación, Dios no lo quiera. Prohibido hablar mal, siempre hablar bien. Importantísimo. ¿Aprendieron o no? Menos de uno solo. ¿Qué? eso la zona directo de un individuo peor mañana seguimos lación